1: Hola, soy María Marín. Hoy vamos a hablar de frente sobre las señales inusuales de un infiel. Señales que nadie se imaginaría que un traidor emplea para traicionar. También vamos a hablar sobre si se debe o no perdonar una infidelidad. Así que acompáñame. María, María,
0: fascinante.
1: Gracias por acompañarme en este episodio que vamos a hablar sobre la infidelidad. Y eso no que. La infidelidad puede ser uno de los momentos más tormentosos y más dolorosos que podemos experimentar en nuestra vida. Si tú has vivido esta experiencia, tú sabes lo dolorosa que es. De hecho, podemos comparar una infidelidad a veces con la muerte de un ser querido. sí, Porque en el momento que alguien te es infiel, hay algo que se rompe, hay algo que muere en ti. Porque tú dices, es que jamás y nunca esto va a ser lo mismo. La relación de antes murió. Es una sensación desastrosa. Y por esta misma razón, es que hay tantas mujeres que cuando pasan por un engaño, ellas optan por hacerse las ciegas. Dicen, yo me voy a hacer de la vista larga. ¿Por qué? porque no quiero pasar por el sufrimiento de tener que enfrentarlo. Es más, de tener que enfrentar la realidad de que la relación va a acabar. Sin embargo, tú no puedes tapar el sol como un dedo. Hay que ser realista, porque tarde o temprano, la verdad va a relucir. O sea, por más que tú quieras esconderlo, tarde o temprano, algo va a pasar que tú vas a decir, ¿por qué no lo dejé en aquel momento que me fue infiel? Ya sea porque el hombre viene y te deja por la amante. Y tú, "Cará, yo que me hice la loca y mira, se fue con la mujer. O a lo mejor te pega una enfermedad venerea o algo va a pasar. Tú dices, ya no puedo más con este calvario. Así que en el momento que tú te enteras que hay una infidelidad, hay que enfrentar la situación. Uno no se puede hacer el loco. Y los infieles, como dije, tarde o temprano van a ser descubiertos. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Sí. Ahora lo que sucede es que los infieles inventan tantas estrategias para poder engañar se convierten en expertos, que de hecho, esto es uno de los temas que voy a hablar hoy, voy a hablarte de cuáles son las señales inusuales de un infiel. Porque hay señales que son obvias, que tú dices, bueno, es obvio que el hombre está poniendo el cuerno. Pero hay otras que tú ni te imaginarías que un infiel utiliza para despistar a su mujer y que no se dé cuenta que le está poniendo el cuerno. O sea, la, las señales obvias son como, por ejemplo, ah, que llegó con la camisa pintada, que tenía lipstick por aquí o maquillaje, eso es obvio. <risa> eso me acuerdo ahora mismo, eso me acuerdo. Eh, el chiste de, del hombre que llega con toda la camisa pintada a la casa y la mujer le dice, ¡Descarado! ¿cómo te atreves a llegar con la camisa pintada? Y él le dice, no, 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 mi amor, fue que tuve una pelea con un payaso. Así, <risa> así de descarados son algunos. Pero, por ejemplo, otra de las señales obvias de que un hombre está siendo infiel es cuando llega con olor a perfume. Uh -huh. Y te dice, no, es que la compañera de trabajo se me pegó mucho hoy. Ajá. O, por ejemplo, cuando un hombre empieza a trabajar muchas horas extras y te dice, es que estoy bien ocupado en el trabajo, es que me están haciendo demandas de que tengo que trabajar más horas. Otra cosa que delata a un traidor es cuando no suelta el celular, ni para ir al baño, ni para ducharse. Es como si tuviera el celular, su teléfono pegado a la mano. Otra cosa también es que empieza a cuidar la forma en que se viste, ahora se quiere hacer un nuevo corte de pelo, eh, quiere ir al gimnasio. No estoy diciendo que todos los que empiezan a hacer ejercicio significa que están poniendo el cuerno, pero sabemos que un hombre que de repente, como dicen en inglés, out of the blue, quiere cuidarse más que nunca, ojo, muchísimas veces es porque hay alguien que le interesa. Así que sabemos que todas estas son señales Obvias de que un hombre puede estar teniendo una relación extramarital. Ahora yo voy a hablar de cinco comportamientos o señales inusuales de un infiel que tú ni te imaginas que sucederían. Por ejemplo, la primera es que un hombre infiel de repente quiere tener más sexo con su esposa. Y tú vas a decir, ¡imposible! Si cuando un hombre tiene un amante, lo último que quiere es tener sexo con su esposa. No, estás equivocada. Y hay dos razones por las que un infiel quiere irse a la cama más con su mujer. Número uno, la primera es que él tiene una atracción sexual tan grande por su amante, o sea, está tan enamorado, no deja de pensar en ella, que no puede controlar sus deseos, y entonces lo que hace es que busca a su esposa para satisfacerse. Y mientras hace el amor con su esposa, ¿qué es lo que hace? Pensando en la amante. Otra razón por la que un hombre infiel de repente quiere tener más sexo con su mujer es porque se siente tan culpable, Dice, ay Dios mío, lo que le estoy haciendo a mi mujer, déjame disimular un poco. Sí, él disimula eh, la infidelidad teniendo más sexo con su mujer, precisamente porque él sabe que si no, la mujer se va a dar cuenta y se siente culpable por lo que está haciendo. Entonces, por lo menos queda un poquito mejor en la casa si tiene sexo con ella. ¿Puedes creerlo? Otra cosa que delata a un infiel, y a lo mejor tú ni te lo imaginabas, es esta. De repente, el hombre tiene gustos nuevos. Digamos que en el pasado, él detestaba la música tropical. No soportaba la salsa, no le gustaba ni el sonido de una conga. Y de repente, un día tú te subes al auto, y tú te das cuenta que lo que está escuchando es la canción de Luis Enrique, Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Ay, se me fue ahí un, un, un pito. <risa> y tú dices, pero ¿y de cuándo acá este hombre oye salsa? ¿Qué es eso? Y te das cuenta que cuando te subes, él ni tan siquiera cambia el canal de, de la radio. Y le preguntas, pero mi amor, ¿desde cuándo a ti te gusta la salsa? Y te dice, no, no es que me guste la salsa, solo me gusta esta canción. Entonces, tú de repente dices, es que, esta escena tiene algo raro, pero lo pasas por alto. ¿Y qué pasa después? Que a los meses te enteras que el amante de tu amorcito es una fanática de, de Luis Enrique. Ah, con razón estaba oyendo la música del cantante. La mayoría de las veces que un hombre muestra interés o gusto por algo nuevo, o por cosas que antes no le gustaban y ahora le llaman la atención, es una señal de alerta de que hay algo diferente en su vida que ha provocado un cambio en él. Otra cosa puede ser que el hombre odiaba los vegetales. Sin embargo, ahora cuando sale contigo a cenar, él pide una ensalada. y Tú le dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Ah, bueno, a los meses te enteras que el amante es nutricionista y le está enseñando a comer mejor. Así que todas estas señales hay que prestar atención porque cuando alguien cambia su comportamiento, sus gustos, es porque tiene un interés en otro lado o algo o alguien le ha provocado este cambio. Ok, número tres, otra señal inusual de un infiel. Es que tiene lapsos de impaciencia, unos días él se muestra encantador y de repente otros días tú ves que está impaciente. Y créeme, no es que el hombre sea bipolar. Lo que sucede es que en los días que él está irritado es porque desea estar con su amante, le extraña, pero no puede porque tiene que estar en su casa. Entonces en ese momento él se muere por levantar el teléfono para llamarla pero como su mujer está presente, se tiene que aguantar y por eso lo ves irritado. Ahora, una vez que ve a su amante y se encuentra con ella, se tranquiliza, se relaja. Y de repente tú te das cuenta que él está contento y vuelve a ser el mismo de siempre. Así que presta atención a esa bipolaridad, si podemos decir que le ocurre. La próxima es esta que él de repente habla mucho de alguien que conoció recientemente, pon atención, porque a lo mejor está diciendo lo que aún él mismo ni tan siquiera ha percibido. Y lo que pasa es que la emoción de haber conocido una persona por la que él siente atracción, le hace hablar constantemente de ella con admiración, pero él no se da cuenta de lo mucho que lo hace. Y Lo que sucede es que su mente está tan enfocada en esa persona que todo lo relaciona a ella. Es más, en ocasiones a veces hasta le cambia el nombre o le cambia hasta el sexo para que tú no vayas a tener sospechas. Por ejemplo, digamos que la amante o la persona que le está gustando así mucho se llama Carolina y de repente él le cambia el nombre a Carlos. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú le dices mi amor, vamos al cine, estoy loca por ver la nueva película de Brad Pitt. Y él te dice, ay sí, un compañero de trabajo, Carlos, vio la película y me dijo que está buenísima. Entonces a la mañana siguiente, tú te levantas y le dices, ay, últimamente me siento cansada. Y él te dice, pues fíjate que Carlos... Me dijo que empezó a tomar unas vitaminas que le dan mucha energía. Le voy a preguntar cuál es el nombre. <risa> y el problema que tiene tu pareja en ese momento es que no puede sacarse a su nuevo amor de la mente y por eso lo trae a colación cada vez que puede. ¿Te das cuenta? Bueno, y ahora te voy a decir cuál es la última señal inusual de un infiel. La número 5, aquí va. Otros lo encuentran jovial y diferente. Mientras tú te sientes mal y tú sabes que hay algo raro que está pasando, como dicen por ahí, tú dices, aquí hay gato encerrado. Todos los que lo conocen lo ven más joven, lo ven más animado, ven que él anda súper alegre. Es más, hasta su sentido del humor se ha agudizado, él anda bien chistoso y la gente te dice, ¡ay, pero qué bien se ve tu marido! Está pero, pero tan contento. Y tú hasta lo empiezas a ver como un extraño, porque esos cambios en su personalidad no los muestra cuando está solo contigo. Así que si tú escuchas muchos comentarios de amigos, de familiares, que te dicen lo feliz que se ve, y tú sabes que no es porque le hayan subido el puesto o le hayan subido el sueldo o porque se sacó la lotería, Presta atención, porque esa fuente de felicidad puede venir de una persona que no eres tú. Así que estas son algunas de las señales de que puede haber una posible infidelidad en tu relación. Puede que tu pareja no te sea infiel todavía, pero lo más seguro es que está deslumbrado por otra persona. Y a lo mejor está empezando a sentirse atraído y puede que esté lleno de dudas o que esté evaluando lo que él siente. La cuestión es esta, que si tú observas alguna de estas conductas, es hora de sincerarte con tu pareja y expresarle tu preocupación. Sin pelos en la lengua, tú le vas a decir, lo siento, pero aquí hay gato encerrado. Y los hombres lo saben, que la intuición de las mujeres es tan aguda que aunque todavía tu pareja no esté vinculada con otra persona, tú sabes que hay algo inusual que está sucediendo y tú tienes que hablar antes de que eso escale. Que tu pareja se dé cuenta que tú ya sabes que hay algo raro. Dice, hay un dicho que dice que el engañado es el último que se entera de la infidelidad. Pero yo digo que la realidad es que el engañado es el primero que se da cuenta de que algo inusual está pasando. Pero muchas veces nos hacemos las ciegas porque tememos enterarnos de algo que vaya a desmoronar, el mundo que hemos forjado con nuestra pareja o en nuestro matrimonio. Pero repito como dije anteriormente, el sol no se puede tapar con un dedo. Y cuando tú sientes que hay algo raro, hay que hablarlo. Y quiero que te quedes conmigo porque en unos momentos voy a hablar sobre si debemos o no perdonar una infidelidad. Digamos que sí, que agarraste a tu pareja, te diste cuenta que es infiel, ¿Qué haces entonces? ¿Lo perdono o no? Quédate conmigo. Acompáñame. Gracias por continuar escuchando este episodio sobre la infidelidad. Y la pregunta que se han hecho millones de mujeres es esta. ¿Lo perdono o no? Esta es la pregunta que nos hacemos luego de una traición. Y yo sé que hay muchas mujeres que dicen, ay, yo jamás perdonaría una infidelidad. O las que dicen, mi marido está advertido, él sabe que si lo hace, acaba de patitas en la calle. O como una amiga que yo tengo que dice, primero muerta antes que perdonar a un traidor. Pues, ¿sabes qué? Es fácil expresarse así cuando tú no estás en la posición del traicionado, solo quienes han sentido ese dolor de un engaño saben lo difícil que es tomar la decisión de terminar la relación o de continuarla. Es una tortura en ese momento. Tú sabes que tú tienes que acabar la relación. Tú sabes que la confianza acabó. Sin embargo... Tú amas a esa persona y duele demasiado dejarlo ir. Entonces, por eso es que uno busca la opción de perdonarlo. ¿Cómo lo justifico? ¿Será que yo tuve la culpa? Y voy a advertir algo, amigas. Tú jamás eres la culpable de una infidelidad. Nunca somos las culpables, no. Ni si tú eres infiel, el hombre tampoco fue el culpable. Quien es infiel tiene que tomar responsabilidad por sus acciones, no importa cómo tu pareja te haya tratado, la solución a, a un mal matrimonio, la solución después que dos personas no se llevan bien, no es una infidelidad buscarse un amante. Cuando una relación no está bien, tú lo que haces es que conversas con tu pareja, tú buscas ayuda, dejaste de quererlo, entonces sal de la relación. Pero una infidelidad no es la solución o el escape a un mal matrimonio, a una mala relación. La solución es salir de ahí. Por eso es que yo digo que nunca se justifica la infidelidad. Si tú no estabas feliz, entonces vete. Si no estabas feliz, dímelo, pero no me seas infiel. Bueno, volviendo aquí a la decisión de perdonar o no una infidelidad. Es súper personal y a la misma vez es súper complicada porque porque cada relación y cada persona es diferente. Entonces, por eso es que en este episodio yo quiero ayudar a todas estas personas que tienen que tomar la decisión de salvar o no su relación. Y lo primero que voy a decir es que la decisión de perdonar o no una infidelidad va a depender del traidor. Sí del comportamiento del traidor y existen tres clases de traidores o tres clases de adúlteros y la sentencia que le pongamos a cada uno de ellos va a corresponder de acuerdo al delito. El primer tipo de infiel yo le llamo el unicornio. En esta categoría caen los hombres que han sido infieles únicamente una vez y no fue premeditadamente. Por ejemplo, supongamos que tu pareja se va en un viaje de negocios por tres días y allá salió a cenar con los colegas y con los compañeros de trabajo, pero en esa cena conoció a una colega guapísima. Ella estaba en la cena... Y después que acabaron de comer, todo el mundo, cada cual, calabaza, calabaza, cada cual se fue para su casa. Sin embargo, él se quedó con esta chica tomándose unos vinitos y al final de la noche se le subió el alcohol a la cabeza. Y sin planearlo, así me dio borrachitos, él la acompañó hasta el cuarto de ella y cuando le dijo buenas noches, como que él aguantó la puerta y ella entró y se rieron y se dieron un besito y él dijo, ¿qué estoy haciendo? Pero una cosa llevó a la otra y acabaron en la cama, ¿ok? Entonces, ¿Qué sucede? que a las, al día siguiente ese hombre se siente súper arrepentido de lo que hizo. Dice, Dios mío, ¿cómo voy a mirar yo a mi mujer a la cara? ¿Qué hice? ¡Qué locura! ¿Por qué bebí tanto? Y así hace. Cuando regresa a la casa y mira a la mujer, tiene una culpabilidad que no puede con ella. Ese es el unicornio. Vamos ahora a hablar del segundo tipo de traidor. Yo le llamo el bígamo. Y no es que esté casado con dos mujeres, sino que el bígamo mantiene simultáneamente otra relación estable fuera de su hogar. O sea, él no anda saltando del pingo al tango. Él tiene dos relaciones bien serias. De hecho, él le dice a la querida, que lleva ya años acostándose con ella, le dice, yo te soy fiel, mi amor, porque yo ni tan siquiera con mi, con mi esposa me acuesto. Tú eres la única con la que yo tengo relaciones. Y le advierto esto a todas las mujeres que salen con un hombre casado que les dice que no se acuesta con su mujer no se lo creas, es mentira. Claro que se acuesta con su mujer. Yo no digo que se acueste todas las noches con su mujer, pero de que se acuesta, se acuesta. Porque él sabe que si él no se acuesta con su mujer, su mujer va a decir, pero ¿y qué es esto? Aquí hay gato encerrado, tú tienes que tener un amante. Así que todo hombre que tiene un amante se acuesta con su amante y se acuesta con su mujer, para que lo sepas. Y repito, el bígamo no se acuesta con varias mujeres al mismo tiempo. O sea, él tiene una relación formal para que la situación no se le vaya a salir de las manos. Así que tiene estas dos mujeres, la esposa y la amante. Ahí está. Por último, tenemos al, al último traidor o infiel, que ese es el que yo le llamo Casanova. Este es el hombre que se mete hasta con una escoba con falda. Este es el tipo que cuando fue al altar, mientras le prometía fidelidad a la novia, él tenía los dedos cruzados así por algún lado. Se metió las manos al bolsillo para cruzar los dedos. El Casanova es el tipo de hombre que busca cualquier oportunidad para tener sexo con cualquiera. Yo digo que este hombre es como las Naciones Unidas. Él no discrimina con nadie. Lo mismo se mete con una compañera de trabajo, se mete con la vecina, con la cajera de la tiendita que queda al lado de su casa, con una desconocida, con una prostituta y hasta con la viuda en un velorio. Sí, si lo dejan, hasta con la viuda se mete. Y no te des la vuelta porque con tu prima y con tu mejor amiga también se mete. A este tipo de hombre tú lo puedes agarrar con las manos en la masa 20 veces, pero él siempre va a tener una buena explicación para justificar su engaño y salirse con la suya. Bueno, ahora que ya tú conoces los tres tipos de traidores o tres tipos de infieles, el unicornio, como te mencioné, el bígamo, el casanova, ya los conoces, la decisión de tú perdonar a cada uno de ellos finalmente va a recaer en ti. Tú eres quien vas a decidir, pero al igual que en un juicio donde el juez escucha y analiza los hechos para dar su sentencia, yo voy a ser aquí de juez y te voy a ayudar y te voy a decir cuál es mi decisión a la hora de perdonar o no a un infiel. Entonces aquí va. De estos tres traidores que yo te mencioné, de estos tres infieles, el único que tú podrías perdonar o darle una oportunidad, yo digo que es el unicornio. Tú le vas a dar a él libertad condicional. Claro, esto es si él está dispuesto a reparar su falta. En otras palabras, el unicornio tiene que demostrar que que él está 100% arrepentido de su error y que él está dispuesto a hacer lo que sea para ganarse nuevamente tu confianza. Cuando un hombre de verdad está arrepentido, él va a hacer lo que sea para que tú no lo dejes. O sea, si tú le dices a él, quiero que barras el piso con la lengua, ¿sabes lo que él va a decir? Mi amor, con gusto lo hago. Seguro. También, si lo pones bajo probatoria, como dije, él tiene que aceptar ir a terapia de, de parejas para que él pueda entender por qué fue que él fue así de débil. ¿Qué fue lo que lo hizo no poder aguantarse para evitar caer en la tentación cuando él sabía que se iba a perjudicar su matrimonio? hay ah, otra cosa, tampoco que se queje si tú lo monitoreas claro, esto es hasta que cumpla su probatoria quiero decir que si tú le dices a él, quiero ver tu celular sí, déjame ver cuál fue el próximo texto que te entró él tiene que estar dispuesto a no esconder nada, porque eso es lo que va a hacer que tú vuelvas a ganar confianza y ese es el problema en muchas relaciones que el hombre dice, sí estoy arrepentido y cuando la mujer le dice, ok, pues, pues dame la clave de tu celular ah, tú no vas a confiar en mí Claro que no confío en ti hasta que yo hasta que no me dejes ganar tu confianza nuevamente. Claro que voy a chequearte y voy a decir algo, que esto es horrible cuando tú tienes que chequearle a alguien sus llamadas o que tienes que ver cuántas millas corrió en el carro. Eso es una tortura. Yo te digo la verdad, por eso es que yo no podría perdonar una infidelidad. Claro, repito, te estoy ayudando aquí. Si fuera que hay el caso de un unicornio que fue el primer cuerno y no fue premeditado. Pero para qué te digo, yo les voy a ser sinceros. Ni al unicornio yo podría perdonar, porque mi problema es que después que alguien me traiciona, no puedo volver a confiar. Ahora, a lo mejor tú sí puedes. A lo mejor él puede tratar de, voler, de volverse a ganar tu confianza y tú puedes hacerlo. Y por eso es que estoy hablando de este tema. Bueno, hablemos ahora de los otros dos acusados, el bígamo y el Casanova. Me imagino que ya sabes lo que voy a decir. El veredicto para estos dos es culpables y la sentencia es cadena perpetua, separados de ti de por vida. Ahora. Recuerda que yo sencillamente aquí estoy siendo la jueza ayudándote a darle la sentencia a estos traidores. La realidad es que tú eres quien vas a tomar la decisión de si vas a perdonar a tu pareja. Y a lo mejor te ha sido infiel cinco veces y tú lo vas a perdonar. A lo mejor es el bígamo que tú sabes que tuvo una relación con alguien de mucho tiempo, que estuvo involucrado, que invirtió sus sentimientos, su tiempo, su energía con otra persona y tú lo vas a perdonar. Yo solo te pregunto, ¿por qué te conformas con tan poco? Una vez alguien te ha herido de tal manera, te ha faltado el respeto de tal manera, porque él sabía que tú estabas en tu casa queriéndolo, cuidándole a los niños, apoyándolo en lo que necesitó mientras él tenía otra doble vida o mientras andaba metido debajo de 100 faldas, ¿por qué te vas a conformar con tan poco? Porque vas a vivir el martirio de no poder confiar en alguien. No hay nada más triste y más desesperante que vivir pensando en que si tu pareja está donde te dijo que está, en que si tomó el celular y tú no sabes si el texto que envió fue a un colega de trabajo o era un texto, a un amante, a una mujer vivir ese tipo de vida realmente es una tortura. Y repito, si fuera alguien que realmente está arrepentido, lo hice una vez y tú sabes que jamás y nunca lo va a volver a hacer, bueno, pues a lo mejor hay la posibilidad de ir, a de, de ir a terapia, de arreglar las cosas. Pero perdonar a quien nunca te valoró realmente no vale la pena. Nosotras como mujeres tenemos que aprender a valorarnos, a respetarnos, a querernos. Hay un dicho que, que yo siempre digo, que dice esto, dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. De acuerdo a tu nivel de autoestima es el tipo de persona que va a estar contigo. Y el momento que tú te valoras, que tú te quieres, atraes a una pareja que sabe que contigo no puede jugar, que sabe que se tiene que portar bien, que sabe que te tiene que valorar, porque como tú te valoras, Él te va a valorar. Así que voy a cerrar este episodio deseándote que encuentres la felicidad en tu vida, y la felicidad solo se encuentra cuando uno está en un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde uno siente que lo valoran, que lo quieren, y eso es lo que deseo para ti. Te deseo que encuentres lo que siempre has deseado, ya sea que deseas encontrar la pareja ideal, que deseas encontrar eh, la familia ideal, o a lo mejor lo que deseas encontrar es el trabajo ideal, pero busca tu felicidad, busca lo que tu corazón añora, tú te lo mereces. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que veas María Marín Live, que es mi reality show todos los miércoles por Facebook Live. Ya comenzó la nueva temporada, así que sintonicen los miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami, eso es hora del Este. 4 de la tarde hora de los ángeles o del oeste y no te olvides de leer mis libros que son relacionados al amor mi libro el empujoncito para el amor y también mi otro libro si soy tan buena ¿por qué estoy soltera me despido diciendo las palabras que siempre te digo si robas que sea un beso si lloras que sea de alegría y si tienes un antojo que sea de superarte. Oye, mi hijo, ¿qué show es ese que están escuchando? ¡Tremenda <risa> baila!